0: Man merkte schon seit 1931, 1932, es roch nach etwas, nicht wahr, und so weiter. Und die UFA vermied es, jüdische Leute zu engagieren. Und dann hatte ich die Ehre, der Goebbels war damals der Gauleiter, der Gauleiter in Berlin mit seiner Zeitung, der angriff. Und er schrieb einen Artikel über die verjudete UFA und dieser kleine Galizianische Jude Norbert Landsberg nimmt auf von den Deutschen das Brot weg, der stand der Zeitung.
1: You know where the road ends. Don't go down there again. You are the leaders of Europe. Its future is in your hands. If you do nothing, Jews will leave, European liberty will die and there will be a moral stain on Europes name that all eternity will not erase. Stop it now while there is still time. Thank you.
2: 60 Jahre nach dem Tod von Edith Piaf blicken wir in Folge 51 von Frankophil auf Leben und Werk ihres Pianisten Norbert Glanzberg. Ein Jude aus Deutschland, der dem Holocaust entkommen war und in Frankreich Musikgeschichte geschrieben hat. Eine musikalische Folge über Antisemitismus in Europa gestern und heute – Und die Schönheit von Holocaust-Liedern. Am Mikrofon ist Andreas Noll. Am 27. September 2016 hielt der britische Philosoph und Rabbiner Jonathan Sachs eine Rede vor dem Europaparlament. Perspektiven für die Zukunft der jüdischen Gemeinschaften in Europa hieß die Konferenz, zu deren Anlass Sachs nach Brüssel gekommen war.
1: The of Jews in And contributed to it some of its greatest scientists, writers, academics, musicians, and shapers of the modern mind.
3: D'Henri Conté, and de, de qui déjà? Oui, de, de Norbert Landsberg, Madame. Oh. This air qui m'obsède jour et nuit. This air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens.
2: Im Oktober 1951 veröffentlichte die französische Sängerin Edith Piaf das Chanson »Padam, Padam«, komponiert während der deutschen Besatzung Frankreichs von Norbert Glanzberg, einem in Würzburg aufgewachsenen Juden, der wenige Wochen nach Hitlers Machtübernahme nach Frankreich geflohen war. In Deutschland komponierte Glanzberg für die Comedian Harmonists und arbeitete zusammen mit Billy Wilder und Max Ophüls. In Frankreich wurde er zum engen Vertrauten von Edith Piaf, die ihm eines ihrer erfolgreichsten Chansons verdankt. Wie sehr der 2001 verstorbene Künstler bis heute die Musikwelt beeinflusst, zeigt unter anderem eine gerade erschienene CD des Bassbaritons Thilo Dahlmann, der als Professor für Gesang an der Musikhochschule Stuttgart lehrt. Er hat Glanzbergs Holocaust-Lieder eingespielt, begleitet am Klavier von Hedayet Jeddika.
3: Es stieg ein Ofen, ein seltsamer Schacht, im Sandfeld gebaut bei Moblin. Es führten die Züge bei Tag und bei Nacht. Dabei war
2: Glanzberg in Deutschland in der Nachkriegszeit lange in Vergessenheit geraten – Erst Ende der 1990er Jahre spürte eine Reporterin des Bayerischen Rundfunks Glanzberg in der französischen Hauptstadt auf und machte den Komponisten mit einem Radiofeature und einer Biografie in Buchform einem größeren deutschen Publikum bekannt. Thilo Dahlmann ist heute zu Gast bei uns im Podcast. Thilo, Flucht und gesellschaftliche Ablehnung sind Wegmarken im Leben von Norbert Glanzberg. Geboren in Galizien, in der heutigen Ukraine, in einer Stadt in der Nähe von Lemberg, in der Juden damals die Mehrheit der Bevölkerung gestellt haben. Aber das Leben in Galizien war von Armut geprägt und von der ständigen Angst vor Überfällen der Donkosaken. Die Familie Glanzberg flieht dann ins Deutsche Reich, als Norbert ein Jahr alt ist. Wie ergeht es der Familie dann in Würzburg?
4: Der Familie Norbert Glanzbergs Er geht es vermutlich so wie sehr vielen jüdischen Familien, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts ins deutsche Kaiserreich eingewandert sind. Es sind Familien, die aus sehr von Armut geprägten Regionen, häufig Osteuropa, kommen und angezogen sind von der großen wirtschaftlichen Prosperität des jungen Kaiserreichs sich auch große Hoffnung auf eine große Zukunft ihrer Familie machen. Und ich glaube, das ist auch ein, ein Ethos, das die Familie Glanzbergs prägt, mit großer Energie, großem Fleiß, Wohlstand zu schaffen. Gleichzeitig ist sein Leben, das Leben seiner Familie sehr prototypisch für das, was für den Beginn des 20. Jahrhunderts, insbesondere in Deutschland, geschehen ist, was dort auch insbesondere Juden erleben und erleiden mussten. Er hat auch in, in Würzburg am eigenen Leib sehr stark den sowohl offenen als auch verdeckten Antisemitismus erleben müssen. Er ist, glaube ich, in einer sehr glücklichen Familie groß geworden. Er beschreibt selbst, dass er in der Schule eher ein Außenseiter gewesen ist, von der christlichen, örtlichen Bevölkerung eher ausgestoßen wurde. Dass man sich zum Beispiel über seinen Akzent lustig gemacht hat, der ihm nie bewusst gewesen ist. Innerhalb der Familie und der jüdischen Gemeinschaft Würzburgs war dieser Akzent nichts Besonderes, sodass dem Kleinen, dem jungen Norbert Glanzberg, diese Ablehnung aufgrund seiner, seiner Sprache natürlich sehr verwunderlich gewesen ist. Ansonsten ist er ein Kind seiner Zeit. Besonders bei ihm ist, das ist ein, findet man sehr schön, in einer Gasse in Würzburg steht ein sehr schönes Zitat, von dem, das er angeblich mit drei Jahren seiner Mutter im Kino gesagt haben muss, wo es eine Live-Musik gegeben hat. Und er habe als Dreijähriger schon zu seiner Mutter gesagt, Mama, warum lacht und weint die Musik? Also ein sehr tief in, innewohnende Musikalität, die sich schon früh bemerkbar gemacht hat und die zum Glück auch wahrgenommen wurde. Er beschreibt selbst, dass sein Vater ihm mit drei Jahren eine Mundharmonika geschenkt hat und er ohne jegliche Anleitung sofort Töne produziert hat, Melodien produziert hat. Und da scheint eine große natürliche Begabung zu sein.
2: Tilo, du sagst, er war in der Schule ein Außenseiter, aber man muss ja auch sagen, dass gerade die Weimarer Republik, in der Glanzberg dann seine späte Kindheit und seine Jugend verbringt, für europäische Juden äh, durchaus anziehend war. Lediglich ein Prozent der deutschen Bevölkerung war damals jüdisch, aber die Weimarer Reichsverfassung hat ihnen mit Artikel 136 die lang ersehnte vollständige Gleichstellung verschafft. Alle Staatsämter sollten ihnen nun offen stehen. Die bürgerlichen Rechte waren nicht mehr von der Religion abhängig. Offen antisemitische Ausbrüche gab es in diesen Jahren, also in diesen 1920er Jahren, dann seltener. Bis eben zur Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933. Die Juden konnten sich also in dieser Zeit kulturell in der Weimarer Republik entfalten. Welche musikalische Bandbreite hat Norbert Glanzberg dafür mitgebracht?
4: Er erhielt sehr früh Klavierunterricht, kam auch ans Konservatorium in Würzburg, wo er sehr guten Klavierunterricht erhalten hat, der es ihm ermöglicht hat, schon als 19-Jähriger eine Stelle als Chorepetitor anzutreten. Und damit beginnt eigentlich sein schneller und fast wunderkindartiger Aufstieg. Er ist dann zwar schon 19, 20 Jahre alt, aber seine Entwicklung geht sehr schnell. Er wird Chorepetitor am Theater in Aachen, bereits mit Dirigierverpflichtung... Und begleitet dann eigentlich eine Freundin zu einem Vortanzen, einer Tänzerin am Admiralspalast in Berlin. Wird dort, wo er eigentlich nur als Begleiter seiner Freundin mitgereist ist, entdeckt als äh, große Begabung. Man fragt ihn, wie viel verdienst du in Aachen? Und man bietet ihm mehr als das Doppelte. Er nutzt die Gelegenheit und packt sie beim Schopf und geht direkt nach Berlin und wird dort Korrepetitor und Dirigent am Admiralspalast. Und da ist er dann mitten im Geschehen dessen, das, wir spielen schreiben mittlerweile die 20er Jahre, die Weimarer Republik. Er ist mitten im kulturellen Geschehen, dort wo täglich neue Revuen auf die Bühne kommen, täglich neue Operetten geschrieben werden. Es ist nicht wie heute, dass es drei Theater gibt mit großen, langen Produktionsphasen, wo man am Ende ein Stück des Repertoires auf die Bühne bringt, sondern es ist tägliche Kulturarbeit. Es ist ein schnelles Regeln, ein schnelles Erarbeiten. Etwas, was, glaube ich, für die Arbeit von Norbert Glanzberg sehr wichtig gewesen ist. Man brauchte großes handwerkliches Können, großes vermögen große Konditionen, auch diesen, dieses Tempo durchhalten zu können. Und das konnte er alles. Mit diesen Fähigkeiten ist man schnell auf ihn aufmerksam geworden, auch bei der UFA. Er wurde Filmkomponist, hat für die Comedian Harmonists geschrieben, hat mit Max Ofels zusammengearbeitet, mit Billy Wilder. Also wirklich eine sehr komplexe und sehr interessante Karriere und schnelle Karriere, die er dann in den 20er Jahren machen durfte.
2: Ein junger Star, der tatsächlich schon vor der Machtübernahme der Nazis im Januar 1933 so bekannt ist, dass Goebbels Anfang der 1930er Jahre als Gauleiter von Berlin gegen Norbert Glanzberg in einem Artikel hetzt. Wir haben das ja am Beginn dieser Podcast-Ausgabe gehört, in einem O-Ton, den Glanzberg, also das ist aus einem Interview, das Glanzberg, im hohen Alter, der Journalistin Astrid Freieisen vom Bayerischen Rundfunk gegeben hat. Im März 1933, also dann wenige Wochen nach der Machtübernahme durch Hitler, wartet dann die Gestapo tatsächlich schon vor seiner Berliner Wohnung. Glanzberg wird gewarnt davor und flieht dann Hals über Kopf nach Frankreich.
4: Ja, und ich glaube, das ist die Fallhöhe, die so viel in seinem Leben erklärt. Er flieht nach Frankreich, er spricht kein Wort Französisch. Er hatte allerdings davon gehört, dass es ein Aufnahmekomitee für jüdische Flüchtlinge aus Deutschland gibt. lebte dann in einem Flüchtlingsheim und hatte nichts. Er hatte keine Kontakte. Er konnte nicht arbeiten. Das französische Musiksystem, nenne ich es mal, oder das französische Musiksystemleben ist ziemlich hermetisch. Das ist auch übrigens heute immer noch so. Und als Nicht-Franzose dort Fuß zu fassen, ist auch unter normalen Bedingungen schon sehr schwierig. Und in Frankreich war er eben nicht der junge Aufschreibende Star, sondern er hat wirklich Monate und Jahre lang von Straßenverkäufen versucht zu leben. Und sich. Und es hat eine ganze Zeit lang gedauert, bis er überhaupt die Ge- Gelegenheit hatte, als Gelegenheitsmusiker überhaupt, sich Geld dazu zu verdienen. Und es muss, wenn man sich das heute vorstellt, man wähnt sich auf dem richtigen Weg, man man bekommt Zuspruch und man muss fliehen. Diese Art von verächtlicher, äh, also Goebbels nennt ihn ja einen galizischen, glaube ich, kleinen Juden, diese Art des verächtlichen Umgangs, diesen, dieser Hass, der, der für ihn ja auch später lebensbedrohlich wird, zu erleben und die Konsequenz für ihn, in einem Flüchtlingsasyl zu landen, in einem Land, in dem er die Sprache nicht versteht. Ich glaube, schlimmer kann auch eine Demütigung für einen Menschen nicht sein.
2: Du sagst, die französische Musikszene ist sehr abgeschlossen, auch heute noch. Wie macht sich das bemerkbar?
4: Es ist für nicht-französische Musiker einfach relativ schwierig, dort, dort Fuß zu fassen. Es gibt gewisse europäische Szenen, die sind offener, durchlässiger auch für, für andere Länder und in Frankreich ist es einfach so, dass man ich denke auch rein sprachlich ein bisschen unter sich bleibt also wenn Sie die die Casts an Opernhäusern anschaut oder oder das Konzertleben das sind französische Ensembles oder auch in der Unterhaltungsmusik. Die Erfolge von Herbert Grönemeyer in Frankreich sind, glaube ich, überschaubar. Ähnlich ist der Austausch. Und das, das war einfach damals so. Und ich glaube, das hat sich auch fortgesetzt. Und das schlägt sich auch nieder in der Biografie von, von Norbert Landsberg
2: Er sagt selbst am Ende seines Lebens, er, hat, er habe Schwierigkeiten gehabt, sich auf diese französische Musik, auf die französische Musikfarbe einzulassen. Er hätte im Grunde genommen lieber deutsche Musik komponiert. So sagt er das später. Wie, wie stark unterscheidet die sich denn?
4: Für uns heute ist dieser Unterschied gar nicht mehr so klar erkennbar, glaube ich. Aber wenn man aus dem Fach kommt, wenn man komponiert, und das hat er selbst auch so definiert, er sagt, er steht in der Tradition der, der deutschen Romantik, dann ist diese französische Musik einfach der andere Kosmos. Es gibt da ganz große Streits, auch in Frankreich zum Beispiel. Es gab Ende des 19. Jahrhunderts diesen Mythos wagner Beispielsweise. Und es gab in, in Frankreich Wagner-Verehrer und es gab Wagner-Hasser. Äh, Debussy hat Wagner gehasst. Gleichzeitig war er für César Franck eine zentrale Figur der Musikentwicklung. Und in dieser Abgrenzung auch, dort spielt auch diese politische Komponente zum, zum deutsch-französischen Konflikt äh, vor dem ersten Weltkrieg eine ganz zentrale Bedeutung. Die Entwicklung der französischen Musik kann man nur verstehen auch aus der Abgrenzung zur deutschen romantischen Musik. Das wieder geht dann weiter in die Unterhaltungsmusik, aber es gibt von Claude Debussy ein, ein herzzerreißendes Lied aus dem Jahr 1915, glaube ich, mit dem Namen Noël des Enfants qui n'ont plus de maison ein Weihnachtslied für Kinder, denen man das Haus, das Heim genommen hat. Und es ist ein ein Lied auf einen Text zum Ersten Weltkrieg. Also Kinder, deren Eltern durch die deutschen Soldaten gestorben sind. Wo er einen großen Aufschrei komponiert. All diese Kinder, die von deutschen Soldaten elternlos gemacht worden sind. Da ist die Musik hochpolitisch. Und das ist auch in der gesamten Entwicklung dann in den 20er-Jahren, in den 30er-Jahren, in Abgrenzung zur Musik in Deutschland, in Abgrenzung zur romantischen Entwicklung, die gerade vor dem deutsch-französischen Krieg noch auch einen großen Einfluss in Frankreich gehabt hat, sehr wichtig. Und ich glaube, ein Norbert Landsberg mit einer Tradition, die auf Brahms sich bezieht, hat da einfach große Schwierigkeiten in der Fragen der Harmonik, der Tonalität, auch der Melodik, dort eine Sprache zu finden, in der er sich kompositorisch wiederfinden kann.
2: Ja. Jetzt haben wir relativ klar herausgearbeitet, dass Norbert Glanzberg nicht aus musikalischen Gründen nach Frankreich gegangen ist, sondern weil er um sein Leben fürchten musste in Deutschland. Wie sicher ist Glanzberg dann in Frankreich, im Nachbarland?
4: Wenn wir uns die politische Situation in Europa in den 30er Jahren anschauen, ist Frankreich ein relativ sicheres Land. Es gibt die Volksfront, es gibt sogar einen sozialistischen, jüdischen Ministerpräsidenten, Regierungschef mit Leon Blum. Es gab keine antisemitischen Gesetze, wie diese in vielen anderen europäischen Ländern eingeführt worden sind. Es gab eine vermeintliche Sicherheit, eine vermeintliche Insel der der Ruhe. Es ist ganz interessant, ich habe im Vorfeld des Gesprächs auch noch mal ein bisschen nachgelesen, welche anderen ähnlichen Biografien gibt es von Komponisten, Musikern, geflüchteten jüdischen Musikern nach Frankreich, die vergleichbar vielleicht sind mit Norbert Glanzberg. Und er ist fast ein Alleinstellungsmerkmal. Es gibt eine ganze Reihe von Komponisten, die auch nach Frankreich geflohen sind, die aber so schnell wie möglich versucht haben, weiter nach England, aber vor allen Dingen nach Amerika zu fliehen. Ich glaube, dass man doch schon auch gespürt hat, dass Frankreich einfach verflixt nah noch an Deutschland äh, gelegen ist. Und wie gesagt, die Möglichkeiten im französischen Leben, Kulturleben Fuß zu fassen, waren einfach sehr begrenzt. Norbert Landsberg hatte das Pech, dass er vielleicht fünf Jahre zu früh geflohen ist. Dadurch war sein Name zwar auf der Liste aller derer, die jetzt aufsteigen und größer werden, aber er war noch nicht bekannt genug, um sich ein Netzwerk außerhalb Deutschlands aufzubauen, was ihn aufgefangen hätte, was ihm die ermöglicht hätte, in ein anderes Land weiterzuziehen oder was ihm auch die Möglichkeit einer musikalischen Aktivität gegeben hätte.
2: Du sagst, die meisten deutschen jüdischen Komponisten fliehen nach Amerika, aber natürlich spielt Frankreich eine große Rolle als Zufluchtsort für Juden aus Deutschland. Beispiel, wenn wir in der Musikszene bleiben, der beliebteste, also nach Umfragen immer wieder bis heute beliebteste, einer der beliebtesten Franzosen ist Jean-Jacques Goldman, ein ein Popkünstler der Nachkriegszeit, der große Erfolge gefeiert hat. Auch er hat jüdische Wurzeln, seine Mutter kommt aus München, ist in den 30er Jahren dann nach Frankreich geflohen. Also es gibt ganz viele solcher kleinen Geschichten zwischen Deutschland und Frankreich.
4: Definitiv und du sagst es ganz, ganz, ganz interessant, es gibt sehr viele solcher kleiner Geschichten und das ist die Tragik an Norbert Glanzberg. Dadurch, dass er nicht diese Möglichkeiten in Frankreich hatte, ist er auch in dieser Zeit eine kleine Geschichte. Es gibt diese berühmten exil geschichten wie zum Beispiel Arnold Schönberg in Amerika, wie Hans Eisler, der in Hollywood eine Berühmtheit gewesen ist. Erich Wolfgang Korngold, der auch, ich glaube, im gleichen Artikel sogar wie der Zitierte von Goebbels, auch im gleichen Rang wie Glanzberg beschimpft wurde. Korngold ging als erfolgreicher Opernkomponist in der Warmer Republik nach Amerika und wurde dort einer der zentralen und bedeutendsten Filmmusikkomponisten. Das sind diese berühmten, häufig zitierten Beispiele von, von Exil, deutschen Exilmusikern jüdischen Glaubens. Norbert Glanzberg haftet die Tragik an, dass es eine kleine Geschichte gewesen ist.
2: In den 30er Jahren, noch bevor sie den Höhepunkt ihrer Karriere erreicht hat, trifft Norbert Landsberg auf Edith Piaf in Paris.
4: Genau, und das ist eigentlich genau dieser Dreh, der auch die, die Kraft zeigt, die Norbert Glanzberg hat. Aber auch das, was natürlich auch vielen Musikerbiografien innewohnt, dieser innere Drang und dieses, es ist eben kein Beruf, sondern es, ist, es steckt in ihm drin, es will raus und es findet immer seinen Weg, dass er seine Musikalität, sein Talent zum Ausdruck bringt. Also er hat es dann langsam geschafft, über diese Gelegenheitstätigkeiten, dass man auf ihn aufmerksam wurde als Pianist. Er hat Django Reinhardt getroffen, den belgisch-französischen Gitarristen, der in Paris eine gewisse Berühmtheit hatte und hat, war in einer seiner Kapellkonstellationen als Pianist tätig. Und so langsam hat sich dann dieses Netzwerk für Norbert Glanzberg erweitert. Und interessanterweise im Bereich der Unterhaltungsmusik. Also wie es dann manchmal so kommt. Ich glaube nicht, dass er das bewusst für sich gewählt hat, zu sagen: So, ich werde jetzt Komponist, Interpret von ähm, Musik, eher der Unterhaltungsmusik, sondern er Das Leben hat so ihm auch gebracht und äh, da hat er sich sehr bewährt und hat dann eben auch die junge und noch sehr unbekannte äh, Edith Piaf kennengelernt in Paris und hat sie dort auch begleitet am, am Klavier und sie ist ihm dann auch aufgefallen.
2: Er hat sich also in den 1930er Jahren dann langsam wieder berappelt, wieder hochgearbeitet, seine Karriere neu begründet in Frankreich, nachdem er dort wieder bei Null anfangen musste und dann kommen im Juni 1940 die deutschen Soldaten nach Paris, um die Hauptstadt zu besetzen, also diejenigen, von denen Glanzberg sieben Jahre zuvor geflohen ist.
4: Absolut. Und das Schlimme oder was ihm, glaube ich, für seine Identität auch sehr, sehr schwierig gewesen ist, man, die Franzosen haben ihn auch dann nicht als Deutschen gesehen, sondern sie haben gesagt, okay, er ist in Lemberg geboren. Das war Galizien. das das gehörte zu dem Zeitpunkt zu Polen. Er wurde als als polnischer Exilant betrachtet und wurde der polnischen Exilarmee zugeordnet, wo er tatsächlich als polnischer Soldat auch eingerückt ist, aber da auch nach der Kapitulation eigentlich, ich glaube, auch ohne, ohne Einsatz dann diese Exilarmee wieder verlassen hat.
2: Wie reagiert Glanzberg dann auf die Besetzung der Hauptstadt? Durch Deutsche.
4: Genau, er flieht in den Süden, in die unbesetzte Zone. Beginnt auch eine Affäre mit Edith Piaf. Es gibt, ich glaube, das war auch so ein kurzer Moment der, der Seligkeit, ist zu viel gesagt. Der, der Süden war natürlich unter dem Vichy-Regime auch nur eine vermeintlich sichere, sichere Zone. Er versucht unerkannt zu bleiben, er versucht nicht aufzufallen, er versucht trotzdem sein Leben zu leben, versucht weiter mit Musik auch seinen Alltag bestreiten zu können und seinen Unterhalt zu bezahlen. Aber eine richtige Sicherheit hat er natürlich nie.
2: Zumal noch erschwerend hinzukommt, dass alle Autorenrechte mit dem Einmarsch der deutschen Truppen ihm wieder verloren gehen, weil die Nazis alle Autorenrechte der Juden in Frankreich beschlagnahmen. Genau, das war das eine, aber noch viel
4: schlimmer für ihn war eigentlich schon im Vorhinein, dass es ihm gar nicht möglich war. Und das war bis zu seinem Leben also alles, was ich so an Zitaten von ihm gehört habe, auch die Berichte seines Sohnes, ein ganz eigentlich tief in ihm sitzendes Trauma. Also er er konnte zum Beispiel, als er seine ersten Erfolge dann als Komponist hatte, konnte, hatte er davon nichts, weil es in Frankreich eine, also es gibt eine französische GEMA, die gibt es heute noch, das ist die äh, SACEM, die Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique. Und äh, sie haben ihn einfach nicht reingelassen, weil er kein Franzose war. Das heißt, er hatte nicht mal die Möglichkeit, seine Werke registrieren zu lassen, um über diese Tantiemen zu bekommen. Er hat es dann über die Französische, die italienische Verwertungsgesellschaft versucht, also es war für ihn ein, ein ewiges, eine Mischung aus aus kleinen Erfolgen, äh, aber auch permanenten Demütigen aus ganz vielen Richtungen. Aber als er natürlich die Besatzung sich auf den französischen Süden ausgedehnt hat, war glaube ich sogar die, den Verlust der, 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 der Verwertungsrechte fast sein kleinstes Problem, denn es ging um sein Leben. Er versteckt sich zunächst, er wird aber dann doch entdeckt und wird verurteilt wegen falscher Papiere. Und es war den den Verhaftenden und Verurteilenden Behörden natürlich klar, dass er vermutlich ein ein untergetauchter jüdischen Glaubens gewesen ist. Und damit war er Kandidat für die Deportation in die Vernichtungslager. Es war wirklich ein halbes Jahr auch im Gefängnis.
2: Und wie entgeht er schließlich der Deportation? Er kann
4: fliehen. Und zwar mit Hilfe von Edith Piaf, die sich dann für ihn eingesetzt hat, die Kontakt zu dem Gefängnischef hatte und es irgendwie geschafft hat, ich weiß es nicht, mit Bestechung, ihn aus diesem Gefängnis rauszuholen. Und Es gab tatsächlich damals ein Netzwerk von französischen Künstlern und wohlhabenden Menschen, die diese Menschen versteckt haben. Er wurde in einem Schloss versteckt, in dem auch andere Menschen versteckt waren. Und da gibt es auch ganz interessante Berichte von ihm, wo er wusste, wenn es eine Razzia gibt, wie weit er wohin laufen muss. Also es war minutiös geplant, er saß auf einem wirklichen Pulverfass und er musste mit der täglichen Entdeckung rechnen.
2: Glanzberg musste sich also während dieser Zeit jahrelang im Grunde genommen verstecken. Er konnte während des Krieges als Jude in Frankreich nichts veröffentlichen, kein Geld verdienen auf diese Weise, Ja, und an der Geschichte seines wohl bekanntesten Hits Padam Padam von Edith Piaf zeigt sich, wie diese Notlage dann auch immer wieder ausgenutzt wird, sogar unter den Künstlern selbst. Denn die Musik von Padam Padam hat Glanzberg eben während des Zweiten Weltkriegs 1941 geschrieben. Und weil damals, du hast es gesagt, sehr viele Stars der französischen Musikszene in Südfrankreich versammelt sind, kommt es dazu, dass Glanzberg die Melodie dann dem damaligen Chanson-Star Charles Trenet vorspielt. Der war begeistert ob dieser Melodie und schrieb dann in unglaublicher Geschwindigkeit, ich glaube in in, in zehn Minuten, einen Text zu dem Lied. Ein Text, der Glanzberg nicht gefallen hat. Thema erledigt, denkt man dann. Doch dann trifft Glanzberg wenige Tage später einen bekannten Musikverleger. Und was da passiert ist, das hat der Komponist Anfang der 90er-Jahre der deutschen Journalistin Sabine Mann berichtet, die für den WDR ein Zeitzeichen
0: über Norbert Glanzberg geschrieben hat. Ich habe eine unerhörte Nummer von Charles René gekauft. Das heißt Dansons, Dansons, sagte ich den Text nur. Doch, die Musik auch. Als Jude konnte ich nichts wahren. Und einige Monate später, ich begleite immer noch Edith Piaf, gab sie in Lyon einige Konzerte. Und da sind die Plakate Charles René ist auch im Haus. Und Edith Piaf ließ Charles René kommen. Und sagte, du Charles, was hast du denn mit der Musik von Norbert gemacht? Das sagte er wie ein Grand Seigneur: Ach, weißt du, bei mir kommt es uns auf eine Musik mehr oder weniger an. Wenn er seine Musik will, soll er sie wieder zurücknehmen. Ich habe heute noch den Vertrag von Charles Trenet, wo er mir meine Musik gestohlen hat. Edith
2: Piaf war an diesem Netzwerk beteiligt, das Glanzberg in einem Schloss in Südfrankreich versteckt hat. Aber sie wird auch zur Gefahr für ihn, weil sie sich eben nicht immer unter Kontrolle hat. Auch das hat Glanzberg der Zeitzeichen-Autorin Sabine Mann erzählt, die uns diesen Ton freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat.
0: Und dann ging ich in den Speisewagen und was sah ich da? Edith Piaf, vollständig betrunken, auf einen Tisch und sang... Und hielt Vorträge und als ich reinkam, sagte sie, da kommt dieser gemeine Jude mit seinen falschen Papieren. Der gehört ins Konzentrationslager, schrie sie. Und es waren mindestens 20, 25 Personen da.
4: Ja, es geht ja noch weiter. Norbert Glanzberg wollte dann tatsächlich auch in die USA emigrieren, wohin sich mittlerweile große Teile seiner Familie retten konnten, was ebenfalls von Edith Piapp verhindert wurde, indem sie seine Papiere verbrannt hat. Also eben diese letzte Chance genommen hat, noch in sich selbst in Sicherheit zu bringen und vielleicht auch sich selbst als Komponist noch einen neuen Lebensraum zu erschließen. Für uns, auch so wie er das dann darstellt in seinem, in seinem Bericht, in seiner Nacherzählung, auch in dieser leichten, lakonischen Art es zu erzählen, hat es ja fast was Anekdotisches, wenn wir uns das heute anhören. Aber wir müssen uns das, glaube ich, mal klar machen. oder Das erklärt ganz viel, es erklärt auch sehr viel, was dann später jetzt für unsere Aufnahme auch sehr wichtig gewesen ist, es ging für ihn um Leben und Tod. Es ging für ihn, das waren Momente, wo er wusste, ich kann gleich entdeckt werden, verhaftet werden, ermordet werden. Und ich glaube, das machen wir uns heute zu wenig klar, wie stark diese permanente Angst sich in der Persönlichkeit auch auch doch niedergeschlagen haben muss. Tatsächlich eine Form, die wir heute ja leider wiedererleben.
2: Trotzdem, er arbeitet in dieser Zeit, er schreibt weiter Songs, er schreibt weiter Chansons für französische Kollegen und, und weil er eben nicht unter seinem Namen veröffentlichen darf, tragen die bis heute nicht seinen Namen.
4: Genau, also dadurch, dass er an den Rechten der, der, der Stücke nichts verdienen konnte, hat er dann eben auch seinen Namen weggegeben. Das heißt, die Stücke wurden unter anderen Namen veröffentlicht, die dann bis heute dann unter anderen Namen noch bekannt sind. Er hat sich das dann quasi ausbezahlen lassen, also seine gesamte kreative Arbeit, was, glaube ich, auch wiederum, auch da komme ich darauf zurück, eine große Demütigung für ihn gewesen ist äh, und, oder auch in eine große, einfache Ungerechtigkeit. Das heißt, er hat, nachdem er sich mühsam ein Leben zu erarbeiten begonnen hat, ist er über Jahre lang Opfer einer riesigen Ungerechtigkeit in ganz vielen Ausprägungen geworden.
2: Aber Glanzberg leidet auch unter seiner Arbeit, die meisten Künstler, so sagt er, findet er wirklich, so sagt er es wörtlich, scheiße. Die meisten seiner Kompositionen beurteilt er genauso.
4: Ja, das ist natürlich der Glanzberg der 1990er Jahre, der das sagt. Und, und diese, das gibt es ja auch im, im, O-Ton, im O-Ton, diese Zitate von ihm. Wie gesagt, ich höre da immer so ein leichtes... Augen zwinkern mit raus, aber ich glaube, es ist doch eine, auch eine tiefe Verbitterung, die daraus spricht. Es ist schwer zu sagen, wie er sich selbst wahrgenommen hat. Er ist nach dem Ende des Krieges ein gefeierter Komponist. Er hat eine gewisse Wiedergutmachung, er wird auch in der französischen Sassem aufgenommen, er bekommt endlich auch die Anerkennung, er ist ein berühmter Komponist, er komponiert die Filmmusik zu sehr berühmten Filmen, er komponiert Werke für Filme von von Kurt Jürgens. Sein Name ist ist ein großer Beruf. Le Grand Boulevard. In Frankreich ist er auch heute noch ein, ein doch durchaus, als Name bekannter äh, Komponist. Also ich glaube schon, dass er da auch eine gewisse Form der Wiedergutmachung gefunden hat. Ganz interessant ist, dass er eigentlich Anfang der 60er Jahre sein wirklich bekanntestes Stück geschrieben hat, was aber in der Literatur über ihn selten erwähnt wird. Und zwar ist es in den 90ern bekannt geworden, man kennt den Film Sister Act mit ähm, Ruby Goldberg. Das berühmte Schlussstück darin äh, heißt I Will Follow Him. Also ein sehr schwungvolles Stück. Und das war eine, ist tatsächlich eine Komposition von Norbert Landsberg für Petula Clark, ich glaube 1961. Es heißt Chariot. Das war aber auch schon in den 60er-Jahren ein, ein sehr großer Erfolg für ihn. Das heißt, eigentlich bis Anfang der 60er-Jahre läuft es für ihn wirklich gut. Er, ist, er hat, schreibt für zahlreiche, eigentlich für alle großen Chansonneurs in Frankreich, schreibt er sehr bekannte Lieder. Und dann ist seine zweite große, glaube ich, Lebensdemütigung die auch von seinem Sohn Serge sehr deutlich ausgesprochen wird. Seine Musik ist plötzlich aus der Mode. Die große Chansonmusik Frankreichs ist nicht mehr gefragt. Diese große Lavagierier, also diese yé yeah yeah musik ist das, was seiner Musik eigentlich ein Ende bereitet. Er schreibt dann zwar noch für Leute wie Mireille Mathieu, noch immer wieder vereinzelt auch erfolgreiche Lieder. Aber eigentlich ist er als chanson nicht mehr gefragt und ich glaube, das war für ihn auch nochmal eine zweite große Demütigung, dass er gesehen hat, es ist jetzt nicht mehr so, dass, dass fremde Umstände, an denen ich nicht für die ich nichts kann, ungerecht sind, sondern es kommt, dass man, dass man seine Musik eigentlich durch den Zeitgeist ablehnt. Und da ist er nur sehr schwer schwer drüber hinweggekommen. Sein Sohn ist heute Produzent für für Rockmusik, Popmusik, elektronische Musik und hat damals natürlich als junger Mann diese damalige aktuelle Popmusik gemocht. Und er beschreibt äh, auch, wie sein Vater davon gekränkt und verletzt gewesen
2: ist. Es wurde still um ihn, aber dann in seinen letzten Lebensjahren wendet sich der langjähriger Unterhaltungskomponist, wieder der Klassik zu. Der deutsche Konzertsänger Martin Egel schickt Glanzberg Gedichte nach Paris, die alle mit dem Holocaust zu tun haben. Und Glanzberg vertont einige dieser Gedichte. Du hast sie jetzt eingesungen. Spiegelt sich für dich in diesen Kompositionen Glanzbergs Lebensgeschichte wieder?
4: Es gibt über diese, diese Entstehung dieser Lieder ein paar Legenden. Da bin ich auch nicht ganz auf den, auf den Kern der Geschichte gekommen. Also es ist so, man kann es ja auch gut verstehen, dass äh, seine Kompositionen sind bekannt, aber er ist jetzt nicht mehr der, der gefragte Künstler, er ist ein alter Mann, er blickt auf sein Leben zurück. Und ich denke, dass da auch diese Gedanken kommen, wer bin ich, was hätte aus mir werden können, was will ich eigentlich, auch diese, seine ganze Karriere, hat er nicht so geplant. Er wollte nicht der große Unterhaltungs- Unterhaltungskomponist werden. Er wollte ein großer Pianist sein. Er wollte ein großer Komponist sein. Und dass er dann sich auch fragt, was sind denn meine Wurzeln? Wo komme ich her? Was ist meine kulturelle Heimat? Und er dann sagt, warum suche ich nicht mehr meine, meine Sprache, auch in der klassischen Musik, die ich, mit der ich groß geworden bin, in der ich äh, aufgewachsen bin. Es gibt einmal diese Geschichte, ich glaube, so war es auch, dass Martin Egel ihm diese Gedichte geschickt hat. Er hat ihm wohl ein Gedichtband geschickt, Der Tod ist ein Meister aus Deutschland, ein Zitat von, von Paul Celan. Ich habe das Buch da, es sind aber gar nicht alle Gedichte davon drin. Es ist eine Zusammense- ich habe es in verschiedenen Gedichtbanden ähnlichen Inhalts gefunden, also offensichtlich hat er sich umfänglich mit Gedichten beschäftigt, die mit dem Dritten Reich zusammenhängen. Um es kurz zu beschreiben, es handelt sich bei diesen Büchern um Gedichtsammlungen äh, von Gedichten zum Thema Nationalsozialismus, Holocaust, Verfolgung. Die Autoren sind zum Teil sehr berühmte Dichter wie Bertolt Brecht, Paul Celan, aber auch sehr viele unbekannte Dichter, sehr viele Opfer des Nationalsozialismus, äh, sehr viele Widerstandskämpfer. Und es handelt sich um Anthologien, die diese diese Gedichte zusammengefasst haben und einen ganz vielfältigen Sicht auf diese Zeit, auf dieses Schicksal, auf die verschiedenen verschiedenenartigen Schicksale zusammenfassen. Und daraus hat er in der Fassung, die wir aufgenommen, elf Gedichte, eigentlich sind es sogar zwölf oder dreizehn Gedichte, genommen und vertont. Und zwar... In, in einer klassischen Musiksprache, zumindest einer viel klassischeren Musiksprache, als die, die er in seinen Chanson genommen hat. Das heißt, er hat sich musikalisch rückbesonnen auf das, was eigentlich vermutlich er als seine musikalischen Wurzel betrachtet hat. Es ist interessant, dass er einerseits diese Rückbesinnung auf diese romantischen, deutsch-romantische äh, klassische Musik hatte, aber auch auf, auf die jiddische Musik ist. Sein zentrales, eigentlich sein berühmtestes, würde ich sagen, klassisches Werk ist die Sweet Yiddish. Für Klaviere, in der er musikalische Einflüsse aus seiner, seiner Geburtsheimat genommen hat, seine, seiner kulturellen Identität als jüdischer Komponist, aber auch vermischt mit, mit Elementen der durchaus der Unterhaltungsmusik, vermischt aber auch mit, mit klassischen musikalischen Elementen der, der romantischen Klaviermusik. Eigentlich spiegelt das, glaube ich, am ehesten das wieder, was seiner musikalischen und persönlichen Identität am nächsten kommt. Diese Lieder, sind ganz interessant, weil sie natürlich viel konkreter sind als absolute Musik, wie wie eine rein instrumentale Suite, äh, weil sie textgebunden sind. Das heißt, ganz zentral für diese elf Lieder, die wir aufgenommen haben, sind die Texte und auch die Auswahl der Texte.
2: Wie kann man den Holocaust denn vertonen?
4: Naja, das ist eine Frage, an der sich schon seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs sämtliche Künstler, sowohl der bildenden Kunst als der darstellenden Kunst als der Musik, den Kopf zerbrechen und man eigentlich keine Antwort finden kann. Also ähm, Adornos mit äh, großes Diktum vom, vom Ende der, der Kunst, Ende der Musik, mit dem Holocaust, schwebt natürlich als Menetekel über allem. Man kann der Monstrosität des Geschehens eigentlich selbst mit Mitteln der Kunst nur sehr schwer nahe kommen oder sehr unzulänglich. Und gleichzeitig, eben weil es keine klare Lösung, kein Patentrezept gibt, besteht gerade die Möglichkeit zu sagen, aber wir haben die Freiheit, wir haben die Verantwortung, wir haben die Möglichkeit, uns damit auseinanderzusetzen. Und Norbert Glanzberg hat das eben auch getan. Norbert Glanzberg hat einen sehr außergewöhnlichen Weg gesucht, gefunden. Wenn man sich die Texte durchliest, es sind allein die Texte kaum zu ertragen. Es gibt ein, ein Zitat von ihm, in dem er sagt, dass er bei dieser Musik dem Schrecken die Schönheit entgegensetzen wollte. Das heißt, er sah es als nicht möglich an, diesem, diesem Schrecken gerecht zu werden, indem man ihn doppelt, ihn vergrößert, ihn, ihn ausmalt, sondern er hat gesagt, es ist so schrecklich, dass ich es nur auffangen kann durch musikalische Schönheit. Und das macht er in den meisten seiner Liedern. Also wenn man der deutschen Sprache nicht mächtig ist und sich die Lieder anhört, würde man denken, wow, was für schöne Lieder wie eingängig, wie, wie mitnehmend, wie warmherzig. Aber in der Kombination zu diesen Texten, wenn man es mitliest, wird es fast unerträglich, das Ganze sich
3: anzuhören. Du, alter Baum, du Freund aus Du alter Baum, du hörst meine Fragen, zu dir trug ich den Kummer meiner Welt. Ich spielte still, behütet meine Spiele, dein grüner Schatten war ein gutes Haus. Fütterte in deinen Zweigen und Bienenvölker unten ein und aus. Du alter Baum, saßt du beim ersten Küssen. Du teiltest Lust und Heimlichkeit mit mir. Verletzt von Kriegesschüsse, du hieltest stand, ich kam zurück zu dir. Ich lehnte meine Stirn an deine Rinde, wenn es mich heimtrieb aus dem Staub der Stadt mit beiden Armen. Hielt ich dich umfangen Und sah an deinen dichten Laub mich satt Du alter Baum Du Freund aus frühen Tagen Dein Stamm ist taub Und deine Rinde tot Dir sprießt kein Blatt Splitters, deine Zweige, wie eingesperrt rakst du ins Morgenrot. Zerstört von all dem Giftbeladenen Regen, stießt du als Zweige unserer Schuld von mir. Es war so. Gut, Schatten, mir ist mein Freund, als sterbe ich mit dir, mir ist mein Freund, als sterbe ich mit dir.
4: Was wir gerade gehört haben, war das Lied Du alter Baum auf einen Text von Chris Hornbogen. Chris Hornbogen, hat als junge Frau den Krieg überlebt und wurde dann eine recht äh, bekannte Kinderbuchautorin in der DDR und ist 2011 gestorben. Äh, Chris Hornbogen ist unter den Dichterinnen und Dichtern der Elf Lieder von äh, Norbert Landsberg fast eine Ausnahme. Denn in aller Regel äh, sind es wirklich Opfer von Opfer des Nationalsozialismus. Exemplarisch vielleicht äh, es sind zwei Lieder dabei von Adam Kukow. Adam Kuckhoff ist ein kommunistischer Widerstandskämpfer gewesen, der äh, lange auf der Flucht gewesen ist, in Prag gefunden wurde, verhaftet wurde, verurteilt, zum Tode verurteilt wurde. Und am Vorabend seiner Hinrichtung in Plötzensee zwei Gedichte geschrieben hat, zwei Abschiedsgedichte an seine Frau Greta und an seinen kleinen jungen Sohn Ule. Und es gibt ein herzzerreißendes Lied, auch eben wieder ein solches Beispiel, eine traumhaft schöne Musik, traumhaft schöne Melodie, ganz ruhig für Ule. Ule, Sohn, du kleines Licht, du bist fern, ich seh dich nicht. Ich kann dir nicht dein Vater sein, die ganze Welt wird dein Vater sein. Und wenn man sich das das bewusst macht, auch diese dieses Schicksal, die Situation, in denen diese Texte entstanden sind, wirklich unmittelbar vor Hinrichtung, ist es so erschreckend direkt, dass ich diesen Ansatz von Glanzberg, es komplett zu konterkarieren, zu sagen, nein, ich nehme das nicht auf, sondern ich, ich gebe dieser Situation die Würde zurück, in der ich äh, dieser Situation die, die Schönheit meiner Musik schenke. Und das, finde ich, ist ein ganz großes Verdienst, dieses Liederzyklus und ein großes Verdienst des Komponisten Norbert Landsberg.
2: Wie reagiert das Publikum darauf, wenn du diese Lieder singst?
4: Das ist ganz faszinierend. Wir haben diesen, ähm, das Programm unserer unserer CD, auch im Konzert aufgeführt. Die Reaktion auf diese Lieder von Glanzberg ist erschütternd. Also das Publikum ist plötzlich ganz leise, auch weil die Lieder unbekannt sind. Gleichzeitig sind sie aber in ihrer kompositorischen Struktur und in ihrem klaren Text sehr leicht begreifbar und aufnehmbar durch das Publikum. Wir hatten ein Konzert in Frankfurt, haben diese Lieder von Glanzberg zum Schluss des Konzerts gespielt kam dann nach dem Applaus raus und ich hatte ein, eine Zugabe vorbereitet und bin vors Publikum getreten und habe gesagt, äh, wir möchten den Abend gerne beenden mit einem weiteren Lied von Gerald Finzi. Und ich habe das, das, den Satz noch nicht beendet, als ein älterer Herr laut rief, nach diesen Liedern darf es keine Zugabe geben. Also wirklich ein, auch ein, eine Situation, die natürlich, sehr ungewöhnlich ist in einem klassischen Konzert, wenn plötzlich Menschen sich lautstark zu Wort melden. Das macht man einfach nicht. Ich habe aber dann den den Text des Liedes erzählt. Es handelt sich um ein Lied von Gerald Finzi, einem englischen Komponisten der 40er Jahre, der einen Shakespeare-Text vertont hat. Und in diesem Text geht es im Grunde genommen um eine Art Schutzzauber vor dem Bösen der Welt. Und ich habe das dann erklärt und ähm, der Herr und die Umsitzenden beruhigten sich dann auch wieder. Wir haben es gesungen und sind abgetreten, Applaus, alles gut. Sehr viel. viele Menschen haben uns angesprochen, wie sehr sie diese Lieder berührt haben, wie sehr sie mitgenommen sind von, von diesen Liedern, auch weil sie sie nicht kannten und wie sehr sie wirklich, also das, was man in Anführungsstrichen erwarten würde. Und als wir in der Garderobe waren, stand dieser Mann, der sich lautstark zu Wort gemeldet hatte vor uns, mit komplett verweinten Augen und hat sich wortreich entschuldigt bei mir und sagte, es würde ihm so leid tun, er würde so viele Jahre zu Konzerten gehen und äh, das sei unmöglich, was er gemacht habe und das ginge gar nicht und er würde sich wirklich entschuldigen, das sei respektlos gewesen. Es hätte ihn aber so mitgenommen, dass er sich wirklich vergessen hätte. Und er hat sich dann interessanterweise für diese, diese äh, Zugabe bedankt, er sagte, die hat mir sehr geholfen, um das Ganze abzurunden, um das Ganze abzuschließen. Das heißt, wenn man diese Lieder hört, auch wenn man sie im Zusammenhang aller Lieder hört, ist die Wirkung wirklich immens, weil sie diesen Kosmos an sowohl Brutalität, Gefahr, Schrecklichkeit, aber auch Menschlichkeit, Humanität in seiner Komplexität ziemlich gut wahrnimmt, die in, in in dieser Epoche steckt. Und eigentlich hat dadurch, auch wenn es natürlich überhaupt keine biografischen Bezüge hat, Glanzberg, glaube ich, die Erfahrungen seines Lebens ziemlich konkret zusammengefasst in diesen Texten und auch diese verschiedenen Farben, die er in den verschiedenen Liedern gefunden hat.
2: Nun habt ihr ja nicht nur die Holocaust-Lieder auf eine CD gepresst, sondern auch 16 Volkslieder von Johannes Brahms dazu gepackt. Warum denn das? Es gibt diesen schönen Begriff des abendfüllenden
4: Programms. Das heißt die Lieder von Glanzberg sind nicht abendfüllend. Das heißt, es sind insgesamt etwas mehr als 30 Minuten. Ich finde aber auch, dass es den Liedern gut tut, wenn man sie nicht alleine stehen lässt. bin selbst an diese Lieder gekommen, eigentlich über verschiedene Ecken. Ich habe vorher an der Musikhochschule in Köln unterrichtet, am Standort Wuppertal. Und der dortige Standortdirektor kannte den Bruder des Sängers, der mit Glanzberg diese Lieder in Würzburg erarbeitet hatte. Und der hatte diese Noten noch, die eben nur im Selbstverlag von dem Sohn erstellt worden sind und hatte sie an mich weitergeben lassen mit der Frage und Bitte, ob ich die nicht mal aufführen wollte. Es sollte so einen Glanzbergabend in der Hochschule geben, auch um den Komponisten wieder etwas bekannter zu machen. Dadurch kam ich daran und habe sie dann, wie gesagt, immer wieder einmal aufgeführt. Es steckte eigentlich immer im Hinterkopf, dass man sie doch auch oft sie den nochmal veröffentlichen sollte. Unsere große Frage war, womit kombinieren wir das Ganze? Man könnte sie natürlich mit anderer Musik ähnlicher Thematik zusammenfügen. Dann hätte man ein, ein gemeinsames Thema, ein, vielleicht einen ein, ein gewissen Überblick über verschiedene Arten, wie man mit dieser Thematik umgeht. Das wirkte auf mich aber etwas wie ein, als würde man das Ganze doppeln und passte alles nicht so richtig. Ich, meine, ich hatte dann die Idee, zu sagen, wir greifen diesen Gedanken von Norbert Landsberg auf, den er, den er selbst gesagt hat. Er möchte dem Schrecken die Schönheit entgegensetzen. Gleichzeitig weiß man, dass er sich in der Tradition der deutschen Romantik begreift und äh, dass er auch ein, ein Freund der Musik Brahms gewesen ist. Johannes Brahms hat am Ende des 19. Jahrhunderts eine Sammlung von Volksliedern bekommen, also ganz bekannte Lieder zu der Zeit, von Zuckermaglio zusammengestellt worden sind, nur die Melodien, und hat Begleitfiguren dazu geschrieben, also eine sehr aus, eine künstlerisch ausgeführte Klaviermusik dazu geschrieben, um dieser Musik, die sehr schlicht ist, eine große künstlerische Komplexität zu geben. Das sind alles Lieder von Verliebtsein, Freude, Leid, Trauer. Diese Lieder sind auch in ihrer, in ihrer Mehrdeutigkeit, finde ich, von einer großen, gewissen Unschuld. Also das sind jetzt keine großen Gedichte, keine großen künstlerischen Ausführungen, sondern sehr schlichte Geschichten mit einer tollen Musik. Und die Idee, die ich dann hatte, war eigentlich zu sagen, wir kombinieren diese möglichst schlichten Lieder von Johannes Brahms, die in dieser Tradition stehen, die auch möglichst unschuldig eigentlich sind, unschuldig von großer, transzendenter Bedeutung. Und die aber gleichzeitig auch, im Kern für die deutsche Romantik stehen, für die deutsche Romantik im Sinne, in ihrem besten Wortsinne, als für ganze Generationen eigentlich die Idee stand, wir nehmen das Beste unserer Kultur und, und entwickeln etwas Schönes daraus. Ebenso wie, ich nehme jetzt mal einen großen Vergleich, wie natürlich auch der Nationalsozialismus eine Perversion dieses deutsch Gedankens gewesen ist und zeigen eigentlich diesen großen Bruch, aus dieser Schönheit heraus, aus dieser Unschuld, äh, die dann dargestellt wird in den Lieder von Norbert Glanzberg. Und damit haben wir eigentlich gedacht, werden wir den Kompositionen von Glanzberg am meisten gerecht.
3: Gar lieblich hat sich gesellt, mein Herz in kurzer Frist, zu einer, die mir gefällt, Gott weiß wohl, wie sie ist. Sie liebt mich ganz in die die Allerliebste mein.
2: Das war Folge 51 von Frankophil über den deutschen Komponisten Norbert Glanzberg, der in der NS-Zeit nach Frankreich emigriert ist. Die CD mit den Holocaust-Liedern von Norbert Glanzberg heißt »The Last Epiphany«, Gesang Thilo Dahlmann, Klavierbegleitung Hedayet Jedika. Co-Produktion dieser Folge Londry Charrier«, der Dank für die Förderung und Unterstützung geht an das Gustav Stresemann Institut in Bonn und den Deutsch-Französischen Bürgerfonds. Am Mikrofon war Andreas
3: Noll. Mit minus fein durchschossen das junge Härte mein Spitz lieb sei unverdrossen setzt deinen Willen drein götzlich nicht Gott mein schönes ich soll und muss von dir du siehst mich wieder schier